0: Écoutez Réfi, les 22h à Paris et 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Et c'est votre journal en français facile avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
1: Bonsoir Sylvie. Ce journal est largement consacré à la situation en Égypte. L'administration américaine passe à l'offensive. Le président Moubarak devrait écouter les manifestants qui réclament son départ et la transition, déclaration de Barack Obama. Et puis très forte mobilisation aujourd'hui au Caire et dans de nombreuses
0: villes d'Égypte. Enfin, la France se dit inquiète de la disparition d'une équipe de journalistes et d'un chercheur. Vous entendrez le récit de Véronique Guémard, l'envoyée spéciale de RFI. Elle est de retour d'Égypte et elle nous racontera les pénibles conditions de travail
1: de la presse.
2: Le journal en français facile.
1: Des discussions sur la transition politique en Égypte sont engagées et le président Moubarak devrait écouter les manifestants qui réclament son départ. Déclaration de Barack Obama, il y a quelques minutes.
0: Et elle confirme l'article du New York Times, selon lequel l'administration américaine négocierait avec des hauts responsables égyptiens le départ du président Moubarak et la mise en place d'un gouvernement de transition en vue des élections libres de septembre prochain. Le président égyptien, on le sait, il a fait sa voir qu'il souhaitait quitter le pouvoir, mais qu'il y renonçait par peur du chaos en Égypte. Alors, comment comprendre cette déclaration Denis Beauchard est conseiller spécial pour le Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales.
3: C'est, je pense, une vieille ficelle du métier, si j'ose dire. Le thème « moi » et le, où le chaos » a été utilisé à de nombreuses reprises dans de nombreux pays. Il y a certainement euh, la volonté du président Moubarak de terminer son mandat, et en tout de partir dans l'honneur et la dignité. Et je pense que ce, en ceci, il est certainement soutenu par l'establishment militaire. Euh, il est clair que le régime euh, en Égypte est un régime militaire depuis près de 60 ans, et le président Moubarak est l'émanation de, de ce régime. Est-ce qu'il peut encore
1: négocier, selon vous
3: Le président Moubarak est sans doute... Euh, supplé par, par d'autres acteurs. Certains sont dans l'ombre, d'autres sont connus comme le général Omar, Omar Suleiman Et donc, il y a déjà eu sans doute des négociations discrètes. Mais effectivement, le discours public des opposants reste pour l'instant le départ, le départ immédiat. Ceci est peut-être en contradiction avec la transition ordonnée que, que, que souhaite sans doute l'armée. Pour lui succéder, les Américains les militaires font confiance à Omar Suleiman, C'est le vice -président. C'est le scénario le plus probable à l'heure actuelle je ne sais pas si c'est le plus probable, mais en tout cas c'est certainement celui qui est considéré par le plus souhaitable, par, euh, par l'establishment militaire. Et il ne faut pas oublier qu'en Égypte, le président, personnage très important, mais il a autour de lui un certain nombre de conseillers, dont les avis sont également extrêmement, extrêmement importants et, et relaient et reflètent les, les points de vue de, de l'armée.
0: Voilà des propos recueillis par François Mazet. Les appels à la transition se multiplient pour les 27 Pays de l'Union européenne. Elle doit commencer maintenant et l'Europe qui pourrait revoir son aide économique à l'Égypte si les violations des libertés devaient se poursuivre.
1: Et la France est sans nouvelles de trois journalistes envoyés en Égypte et d'un chercheur. La, la... ministre d... de la Défense des Affaires Michel... étrangères,
0: oui, Michel Alliomarie, oui, se dit. Oui, préoccupé.
1: ministre des Affaires étrangères, pardon, Michel Alliomarie se dit préoccupé.
0: Il s'agit de deux journalistes travaillant pour l'agence de presse Magnéto pour le compte de Canal Plus et d'un autre qui lui est employé par la chaîne de télévision Arte, euh, le chercheur est membre de l'organisation Amnesty International. En Égypte, de nombreux journalistes égyptiens et étrangers ont été interpellés, agressés. Véronique Guémard est l'une de nos envoyées spéciales et elle vient de rentrer à Paris avec Medar Chablaoui, le technicien de reportage de RFI. Véronique Guémard nous raconte dans quelles conditions elle a essayé de travailler.
4: On essayait de sortir le moins possible, surtout le dernier jour, puisque les journalistes étrangers étaient extrêmement visés. Euh, ensuite, on s'est rendu compte que c'était également tout occidental qui était finalement visé. Euh, mais des journalistes égyptiens également ont été visés. Euh, on essayait donc de sortir le moins possible, mais donc depuis les balcons qu'on avait sur dans cet hôtel, on avait vu sur, sur la place, vu sur le musée, et on a vu des personnes, euh, juste en bas de l'hôtel, euh, se faire agresser, oui, tout à fait. Oui. Se faire tabasser
1: par qui euh, bah, Pro-Moubarak contre priori... anti-Moubarak. Des, des gens en uniforme euh, Non,
4: non, des pas des gens en uniforme. Non, 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 pas des gens en uniforme. Non, non, c'était des, plutôt des pro-Moubarak. Mais le problème, en fait, euh, en ce moment, c'est qu'on on ne sait jamais qui, qui est qui. qui.
1: Au cours de ces trois derniers jours, vous avez constaté une nette dégradation.
4: On a eu le discours de de Moubarak euh, qui, euh, voilà, qui a pris la parole, qui a repris un petit peu le. Contrôle, en, en tout cas, pour, euh, pour dire voilà, je suis je encore en vais, le président. Je, je suis encore le président, ouais. et en tout cas, je le suis encore pour six mois. Alors, bien sûr, voilà, je reconnais qu'il y a des choses qui vont changer. Je ne me représenterai pas. Il a fait un certain nombre d'annonces, mais euh, il a un petit peu repris le contrôle. C'est ce qu'on a ressenti, en tout cas. Et, Et le lendemain, effectivement, ça, ça bascule.
0: Voilà Véronique Guémard euh, qui vient de rentrer à Paris, euh, notre envoyée spéciale au Caire. Elle répondait à Philippe Le Capelin. Et puis les militants de l'organisation Reporters sans frontières ont manifesté devant l'ambassade d'Égypte à Paris au cri de « ici, on tue l'info » pour protester contre les violences faites aux journalistes
1: étrangers en Égypte. Et revenons au Caire, où c'est une marée humaine qui a envahi euh, la place Tahrir, donc au Caire, pour la prière du vendredi.
0: Je vous demande de patienter jusqu'à la victoire à lancer l'imam aux dizaines de milliers d'égyptiens qui étaient rassemblés. Les manifestants anti mubarak ont appelé ce onzième jour de contestation, le jour du départ, le Caire. Mais aussi la province s'est mobilisée, des dizaines de milliers de personnes mobilisées à Alexandrie, à Luxor, à Menoufia dans le nord, 5000 à Suez et autant à Assouan. Et puis cet appel de Téhéran qui pourrait jeter de l'huile sur le feu, le guide suprême iranien Ali Khamenei se dit favorable à un régime islamique en Égypte. Téhéran célèbre cette semaine le 32e anniversaire du renversement du Shah d'Iran. Les relations entre l'Égypte et l'Iran sont tendues
1: depuis la signature de l'accord de paix entre Israéliens et Égyptiens. Le parfum de jasmin du nom de la révolution tunisienne flotte aussi au-dessus de, Jorma... de la Jordanie. Pardon.
0: Un millier de personnes ont manifesté leur soutien au peuple égyptien et réclamé des réformes dans le royaume. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation en Égypte.
1: Le haut commissariat aux réfugiés est débordé dans le nord-ouest du Pakistan. Les combats de l'armée pakistanaise avec les talibans ont provoqué le déplacement de 25 000 personnes.
0: Et la situation risque de s'aggraver hein, Bernard à la fin du mois, puisque le HCR a mis en place deux nouveaux camps pour ces personnes déplacées. Deux Pakistanais soupçonnés d'être liés à Al-Qaïda ont été arrêtés en Belgique. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni des papiers d'identité volés et des documents à l'organisation terroriste
1: Al-Qaïda. À Bruxelles, lors du sommet de l'Union Européenne, Angela Merkel, la chancelière allemande et le président français Nicolas Sarkozy ont présenté une série d'initiatives.
0: Oui, l'objectif euh, eh c'est d'obtenir de meilleurs résultats euh, dans la zone euro qui regroupe les pays utilisant la monnaie unique européenne. Les deux dirigeants européens ont fait une déclaration commune pour présenter leurs objectifs. Je vous propose d'écouter euh, le président français Nicolas Sarkozy.
2: Nous voulons renforcer la compétitivité de l'Europe et de son économie. Nous voulons faire converger les différentes économies européennes. Et nous avons renforcé notre discussion encore ces dernières semaines. Nous sommes donc d'accord sur un plan structurel pour apporter la réponse aux défis que connaît l'Europe. Nous voulons, avec l'Allemagne passer à une nouvelle étape, apporter une réponse structurelle. Cette réponse, c'est donc une intégration plus forte de la politique économique au service d'un objectif, renforcer la compétitivité de nos économies. De façon à ce que l'ensemble des observateurs du monde entier comprennent que les économies européennes vont dans le sens de la convergence avec le souci de la compétitivité. C'est donc un axe entre l'Allemagne et la France, extrêmement fort, au service d'une ambition européenne structurelle.
0: Voilà des propos recueillis par Piotr Moschinski. Un séisme d'une magnitude de 6,4 a secoué la région située à la frontière de l'Inde avec la Birmanie. Pas de victimes, mais une grosse frayeur. Les habitants se sont précipités dans les rues.
1: En Australie, après le passage du cyclone Yisa, l'heure est
0: au bilan. Oui, pas de victimes là non plus, hein, mais les dégâts sont considérables. Les experts évaluent à plus de 3 milliards de dollars. Le sinistre, c'est la fin de ce journal en français facile. Bonne soirée à vous tous.